0: Por Roja Tierra Tibia es un verso de Josefina Pla. En realidad es el segundo hemistiquio de un verso de Josefina Pla. En urgencia arterial, por Roja Tierra Tibia. Pero además, por Roja Tierra Tibia es el nombre de esta serie de cinco capítulos radiofónicos dedicados a Paraguay y a su cultura. Una radio tan antigua en su concepción como actual en su distribución, porque solo lo podréis escuchar en diferentes plataformas de podcast, que es la manera en la que mayoritariamente escuchamos la radio en estos tiempos. Y antigua porque en los cinco programas vamos a conversar con austeridad y con Hondura, con invitadas que nos van a permitir dibujar el paisaje de la cultura paraguaya a través de diferentes perspectivas. Y lo haremos olvidándonos casi del tiempo, más allá de ese ritmo vertiginoso y superficial a veces que ha hecho de nuestra atención un animal perezoso. Estamos en el Juan de Salazar, el Centro Cultural de España en Asunción. Es un lugar lleno de vida y esa vida se nos va a colar a menudo en los programas. Intentamos en un primer momento hacer algo más aséptico, pero luego decidimos que es momento de que la vida vuelva a escena y la escena también es la radio. Así que perdonad e integrar todos los sonidos que vayan más allá de la propia entrevista, porque también forman parte de ese paisaje cultural que queremos dibujar con esta radio. Sebastián Falcón a los mandos técnicos y Eva Guillamón, quien nos habla. La música de la sintonía y las canciones con las que cerramos cada uno de los cinco capítulos son de Dua de Pel, el grupo de música con el que Sonia Mejías y yo misma estamos de gira por Sudamérica, gracias al cual este programa está siendo posible. Bueno, en realidad, no cierran los cinco programas, solo los cuatro primeros, porque en el quinto hay una sorpresa. Estamos en el tercer capítulo de Por Roja Tierra Tibia. Hemos repasado el arte contemporáneo, hemos hablado con una líder guaraní del Chaco y ahora le toca el turno a las artes escénicas y tenemos ni más ni menos que a Margarita Irún. Bienvenida Margarita. Gracias, gracias. Estoy feliz de estar contigo. Un placer. Un gusto también. En estos capítulos estamos acercándonos a diferentes disciplinas de la cultura paraguaya, que, como te decía antes a micro cerrado, para mí era una gran desconocida y me temo sí. que no solo para mí. Para mucha gente. Para mucha gente. Luego hablaremos específicamente de, de ese boom cinematográfico, ah, sí. donde también participaste, <risa> pero no quiero que se coma todo el espacio. Sí. ¿Cómo, es, eh, las, cómo, ¿Cómo está el panorama de las artes escénicas en Paraguay ahora mismo? Y luego nos remontaremos a, a cuando tú empezabas. Sí, bueno, en este momento
1: está eh, floreciendo nuevamente, gracias a Dios, porque tuvimos dos años prácticamente pandémicos y los más, los más sufridos fueron los artistas y el público ahorita está tan ávido de, de presencia, ¿verdad? de ser lo presencial, como los artistas también. Entonces, las salas están llenando, todos los grupos jóvenes, porque ahora hay una playa de, de, de actores y actrices jóvenes que es una gloria verlos, ¿verdad? creciendo cada uno de ellos en lo que manejan, y todos con público, y eso es maravilloso. En, el, en Paraguay no es fácil convocar al público. ¿verdad? Dependiendo. Si es una comedia, en fin, una cosa así, así no, no muy importante. Entonces la gente va, no quiere tristezas. Y de pronto nosotros, los actores de la vieja generación, digo siempre yo, nos gusta la tragedia, nos gusta el drama, es decir, la comedia dramática, ¿verdad? Bueno, pero entonces este, ya tenemos nuestro público, de hecho, los que somos ya. Eh, de antigua data, tenemos nuestro público. Y esto, yo estoy viendo un florecimiento de jóvenes increíble acá, Eva, en Paraguay, porque todos mucha gente se acerca a las escuelas. Yo tengo la escuela de teatro Irún, con mi hija mayor, que también es este, actriz, es maestra, es dramaturga y directora. Entonces ella este, ya prácticamente está al frente de la escuela, pero yo siempre ando por los corredores tipo Brujilda, ¿verdad? Ah. Porque soy muy exigente. Entonces yo, yo veo este acercamiento de los jóvenes al teatro, pero es una, en gran medida y se, se forman los grupos y están llenando las salas. Y el Teatro Municipal, que acabo de, dejarlo,
0: de dejar la dirección del Teatro Municipal… Porque tú has dirigido el Teatro Municipal de durante hace nueve 100, años. Durante nueve años. Nueve
1: años, sí. Recién así,
0: lo acabas de dejar.
1: Acabo de… hace dos meses,
0: ¿verdad? Todavía no
1: hacen dos meses. Y entonces, este, yo estoy viendo en este momento, el Teatro Municipal a esta altura, por lo general, no suele estar lleno, pero en, ahora, ya de aquí a diciembre, no es muy fácil ya tener espacio vacío, tener lugar, tener fechas. Y así también es en, el, en, en otras salas que yo sé en este momento, ¿verdad? Que ya les resulta difícil a los productores y a los, y a los artistas este, lograr tener un espacio. Y eso es glorioso. Para Paraguay es un adelanto muy grande. Y es debido a esta gente joven, esta pléyade de jóvenes que está surgiendo, trabajando. Digo yo siempre este, por las ganas y por la pasión. El teatro es pasión por sobre todas las cosas, ¿verdad? Por sobre Trabajo todas las cosas. Trabajo también para ellos y pasión por encima de todo. Y esa pasión es lo que los mueve y eso es lo que yo estoy viendo, ¿verdad? En este momento veo a los jóvenes terminan la carrera ni antes de terminarla ya van formando grupos y tuvieras lo, lo notable que es el trabajo de ellos porque algunos tienen verdaderamente muy importantes logros.
0: ¿Y esto cuándo empezó? Dices que ahora mismo, después de la pandemia, eh, está sí. habiendo un resurgimiento, también entiendo, de público y de asistencia, porque tenemos una sed de que la cultura nos vuelva a nutrir. ¿no? Nos hemos dado cuenta de lo importante que era. Ahora, ¿Pero sí. en qué momento empezó esta playa de jóvenes? ¿Hubo un ya, cambio? Ya hace como un año y medio y más, un poquito más. Pero, o sea, antes de la pandemia Antes también, de la entiendo? pandemia, ya empezaban. Y ahora te pf, hundió como un reguero. Pero esta de playa el... de jóvenes de la que tú hablas... También tiene que ver con la formación. Totalmente. ¿Ha cambiado salen de el escuelas, panorama o sea, educativo, artístico?
1: Salen de las escuelas, sí. Salen de las escuelas. La, yo tengo una escuela privada, ¿Sí? después están otras, son, hay como las importantes... ¿Cuántos años ya, tiene tu escuela? 57 años, lo, el mismo, los mismos años que tengo de carrera. O sea, que tú terminaste...
0: Yo empezaste termin a trabajar y sí, hiciste escuela. Empecé a
1: trabajar y dije escuela. Que escuela. fue cambiando de nombre hasta hoy que lleva ya el nombre, la este, dirección, la... la la directora académica ya es Paola Irún, ¿verdad? Ella este, tiene unas formaciones en Estados Unidos en multidisciplinario, tiene dos másteres, uno en Estados Unidos y otro tiene en Italia. Entonces, ella es la que prácticamente maneja hoy por hoy la escuela.
0: Y hay más escuelas. Y hay más
1: escuelas, por supuesto que hay más escuelas y todas ellas están con muchos alumnos, ¿verdad? Y como te digo, es notable de un tiempo a esta parte, ¿verdad? Unos dos, tres años a esta parte, el flujo es brutal, el interés del joven hacia el teatro, y eso es, a mí me, me, me emociona porque no fue en todo tiempo y lugar así, no fue, no era. Y ahora con mayor razón, ahora con mayor razón. Yo lo que estoy viendo también es que ellos hacen hacen como que terminan en una escuela en donde no tienen, por ejemplo, una determinada formación que ellos les interesa, otras armas que pueden utilizar. y vienen. Esto te lo digo porque cuando terminan, en, por ejemplo, en el estudio, terminan en el TIA, que son dos escuelas importantes, van a la escuela mía donde tienen dos cursos más, dos años más. Entonces, ellos quieren hacer training, quieren formarse. Nuevas herramientas buscan eso, que no es en los jóvenes antes no, no era muy fácil. Se, se limitaban a lo que recibían en un determinado tiempo y chau, hacían sus cosas. Y entonces no había un crecimiento como el que hay ahora.
0: Claro. Ahora tenemos mucho más claro qué cosa queremos trabajar. Totalmente. Aparte total. de la formación estructural, hay cosas que, que uno Totalmente. quiere trabajar. Eso es visible. Estamos hablando, entiendo, de Asunción.
1: Asunción, Asunción, y también por el interior. ¿El resto, el, el sí. resto
0: de, 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 del,
1: del país cómo está en este aspecto? Está bastante bien, bastante bien también, procurando la gente, por supuesto, con menos, menos medios, menos posibilidades de lograr apoyos, que aquí mismo es muy, muy difícil, ¿verdad? No es fácil lograr apoyos, ¿verdad? Entonces, este, ellos allá también a puro pulmón, a puro pulmón, pero lo hacen. Y hay maestros que se van de acá ya también para enseñar. Entonces están interior. formando al interior. Se van al interior, ¿verdad? Y este, van, por ejemplo, los viernes, sábado y domingo, y entonces están formando los grupos de trabajo. Hace poco fuimos con, justamente para una charla, una masterclass de las herederas. Fuimos con Ana Brun, con la otra heredera, y este, fuimos las dos, y, y se nos acercaron un montón de chicos estudiando teatro. ¿verdad? Y nos dijeron: Nuestro profesor es fulano, nuestro, nuestro maestra es sultana, vengan. Y bueno. Uno escucha eso y a mí, yo, a mí se me abre el corazón, porque estoy maestra por sobre todas las cosas, formadora de arte. ¿Tú, Margarita, cuándo empezaste a dedicarte? Ay, yo, mira, debuté en el Teatro Municipal a los ocho años.
0: ¿En el Teatro Municipal? Eh, que eh, a, terminas que, dirigiendo. Que, que, que sí, sí, terminé
1: dirigiendo. Porque, bueno, trabajé mucho la, la parte de la poesía. Yo muchos años estuve con la poesía. Lortiana por excelencia, haciendo mis recitales acá, en el patio de, de la, del Juan de Salazar. Que es donde Montona? estamos grabando. Estamos este, grabando. Este podcast? Bueno, tengo recuerdos muy, muy hermosos y aparte que este, el, el, la obra que me dirigió mi hija por primera vez y la única vez hasta ahora eh, fue aquí, fue aquí durante pandemia. Sí, durante pandemia que se grabó, fue grabado. ¿verdad? y este, eso también me, me, me sobrecoge a mí porque me emocionó muchísimo que fuera en el, en el Juan de Salazar que viniéramos a grabar con ella, pero pues fue acá.
0: Donde tú este, has trabajado tanto. Donde eso.
1: yo trabajé muchísimo, muchísimo, mucho, tanto en poesía,
0: desde muy niña, desde muy jovencita, como en teatro. Por, porque siempre antes, cuando estábamos hablando, hacías hincapié en que lo tuyo es la poesía, acabas de definirte como lorquiana. Bueno, como, sí. Pero ¿cómo haces ese trasvase? Entiendo que es un trasvase que ya está hecho y que suele hay que recorrerlo, entre la poesía y lo que es la dramaturgia, ¿no? la literatura dramática. Sí, porque después ya empecé este, a, tener, eh, a, hacer, a hacer escuela, ¿verdad? Iba a Buenos
1: Aires, terminando la, el colegio, ¿verdad? Yo ya, en aquel entonces, cuando yo estaba en el colegio, teníamos todavía las exoneraciones. Nos exonerábamos en octubre, normalmente, fines de, desde el comienzo de octubre yo ya estaba to totalmente exonerada. Y entonces yo me iba a octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo volvía. Y, y me, me embarcaba en el conservatorio, ¿verdad? Entonces, este, allá hice mis, mis, mis primeros pasos.
0: En Buenos, el teatro, Aires, en, el en Buenos
1: Aires, con el teatro, y a partir de ahí ya mi lenguaje fue la, el escenario, mi lenguaje el, el arte teatral, y nunca olvidé la poesía. De hecho, Eva, yo no, no yo te, tengo que hacer, al, me hacen un homenaje como el de anoche en el teatro municipal, y yo y yo salgo, verdad, dando las gracias con un poema, porque están mí, eso están mis venas, verdad, y porque la poesía me abrió muchas muchas puertas, la poesía. Y después el teatro, por supuesto, verdad. Este, Pero cuando bien. tú llegas
0: de Buenos Aires, que entiendo que era un, una ciudad que estaba más eh, adelantada, iba a decir, o por lo menos que, sí, le, que le ponía más. mucha más atención mucho al asunto más. del teatro, Buenos Aires yo creo que es un sí, epicentro teatral, no solo en América. Sí. Totalmente, totalmente. ¿Cómo, cómo es Como el panorama paraguayo que te encuentras aquí? Porque tú vienes con una formación sí. en una sí. tierra extraña, bueno, no sé si es tan extraña porque es argentina, pero llegas aquí y ¿qué haces con toda esa información, con todo bueno, ese yo saber? yo empecé
1: a, ten, a, a, a comunicarme, a entablar relaciones con gente del arte y fue rápida mi entrada, Eva. Fue, fue, muy, fue muy rápida, muy ágil. ¿verdad? Yo empecé a relacionarme con una, una de ellas, Josefina, Doña Josefina, como decía, Josefina Plá, Josefina la Plá. grandísima escritora Sí, sí, y con muchos poetas paraguayos, ¿verdad? Este, ya, entonces, este, a través de ellos fui conectándome con el ambiente artístico de Paraguay. Y así fue que ya rápida fue mi entrada, y en el teatro también ya tuve este, obras de unipersonales, trabajando con María Elena Salchero, que María Elena Salchero es nuestra gran dama del teatro, es un, una, una señora que hoy tiene 96 años. El año pasado ella subió conmigo a hacer una obra que estaba basada más o menos que en las vidas nuestras éramos tres una, una María Elena Sachero que tiene 96 Edith González Frutos, que ya está por cerca de los 90, ¿verdad? Y que ya no prácticamente ya no actúa y yo, ¿verdad? Entonces este fue el primer la primera la última vez que María Elena subía al escenario entonces este nada mi vida fue permanentemente relacionándome con el teatro y nunca olvidando la poesía, de hecho. Y en pandemia yo como no, me, me sentí una desesperada total porque no podíamos salir, estábamos encerrados y yo empecé a enseñar. Toqué la, el teatro Lorquiano. ¿verdad? trabajé con el teatro un año entero, un año, después trabajé la parte de poesía lorquiana un año entero, y así yo reviví, así fui, fui logrando ¿verdad? entender ese aislamiento en el que estábamos, imposible de salir, y fue terrible. Bueno, si yo me sentía así, imagínate nuestros artistas que viven de eso, Eva, que, que, que es el pan para ellos, y fue muy fuerte, en, el, en la dirección de general de cultura, con, con las salas nuestras, ¿verdad? La Sala del Teatro Municipal, el CPJ, el Centro Paraguayo Japonés y la Manzana de la Ribera, procuramos darles a los artistas la posibilidad de entrar grabando sus obras sin, sin cobro.
0: ¿Y esto desde cuándo está pasando? Digo porque me interesa mucho la evolución, ¿no? Estamos, sí. indudablemente, la pandemia es un agujero bueno, negro. La, durante la pandemia. Que siempre, es por supuesto, pero que, sí. que, que. O sea, que no me interesa tanto ver qué pasa en pandemia, sino ver cómo hemos llegado hasta aquí, a este momento, ¿no? Con tu Y fue,
1: fue paulatino. Paulatino, hasta hoy que te, te cuento que es, es absolutamente diferente. ¿Y a nivel el de público? ¿Cómo recibimos? Y a el nivel público? de público también. Anoche, por decirte la última a la que asistí en música de la Orquesta Sinfónica Nacional, no había un, 600 personas. La sala tiene un, un, 600, 600 butacas, 600 personas había, y si no, si no me equivoco, un poco más. Los rincones así parados. Porque es que está ávido el público de cosas presenciales. Entonces, ya las salas se abarrotan de público. Y en todas. su momento,
0: cuando tú empezaste, que nos hablabas que a través de Josefina sí. y de otros artistas empezaste a descubrir el, cómo era el ecosistema cultural y teatral paraguayo, bueno, ¿cómo estaba el público en ese momento? Porque el, el público, público también necesita que en teatro, entrenarse. Te,
1: eh, sí, a ver. sí, claro, claro. En teatro teníamos el Ateneo Paraguayo, el cual yo también estuve... En, me introduje en el Ateneo Paraguayo y tenía su público, tenía su público permanente. La sala del teatro municipal, que era el lugar en donde el Ateneo ¿verdad? presentaba sus, sus obras, este, se llenaba siempre. Y no solamente había una función a la noche, habían funciones matiné, tarde y noche. Y, por ejemplo, te diré que hoy actores, por ejemplo, de la comedia, muy importantes en aquel entonces, hoy ya de pronto no convoca, la gente quiere otro tipo de cosas. Y entonces se acerca, por eso que se acerca a las salas, en donde se presentan ya obras que ya tienen otra dimensión, ¿verdad? En la, y se nota, ¿verdad? Ya el crecimiento de, de los grupos. Y entonces la, las comedias así tienen muy poca gente. Entonces van a los grupos alternativos, a las salas más pequeñas. El teatro municipal, en teatro, teatro, nunca se llena como en música o como en ballet. Claro. El ballet y, la, y las orquestas tienen total.
0: Mucho más seguimiento,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Sobre, pongamos que el ballet primero, porque el ballet es una cosa, y ahora estamos preparando, yo voy a estar en esta de las moradas de Teresa, que ya habíamos presentado una, una vez, con el director de la, del ballet clásico y moderno municipal, del teatro municipal. Entonces, este, se llena de público y se hacen funciones de, de dos y tres funciones al día.
0: Cosa que no ocurre con el que, teatro. Que no ocurre
1: con el teatro. El teatro no ocurre
0: eso. ¿Y, y ¿por qué podemos pensar que sucede eso? Que es una cosa bastante común, porque sí. bueno, el teatro te requiere una entrega también más intelectual en muchos casos. O, claro. Eh, ¿Lo podemos casos. achacar a que el nivel de dramaturgia o de escritura teatral es una cosa que no está demasiado maduro? Bueno, no está de hecho que tenemos muy pocos
1: nosotros acá en Paraguay, muy pocos dramaturgos.
0: Muy pocos dramaturgos. Muy pocos. ¿Hay una, un lugar donde estudiar dramaturgia en Paraguay? Sí, hay
1: hay lugar. Y, pero están haciendo eso también los muchachos. Y, y mi hija, por ejemplo, bueno, eso hizo afuera, afuera, ¿verdad? Cuando todavía, ella estuvo 10 años en Estados Unidos, ya esto otra vez ocho años atrás. Entonces, este, todavía estaba la cosa, pero ahora no, ahora ya hay lugares, y hay este, dos escuelas que hacen dramaturgia. La misma Paola en la escuela también lo hace, verdad porque el trabajo multidisciplinario abarca no solamente la actuación, la, el, el, la dirección y todo más, sino también la creación y la dramaturgia al mismo tiempo.
0: Pero, por lo que entiendo, lo que tú dices de estos grupos de teatro que se van armando, son grupos que ellos mismos hacen una especie de creación colectiva. Sí, lo hacen. O sea, sí. no tenemos al, al dramaturgo a la dramaturga así un poco, poco más poco. clásica. Sí, sí. No digo que escriba cosas clásicas, pero sí si esa, si esa manera pero de hacen, escribir para pero, la pero, escena más clásica. Pero
1: toman clásicos ahora, por ejemplo, en, en, voy a volver porque ella, ella es la que hace eso, la parte de, de, de ayornarse con, con lo moderno. Lo clásico con lo moderno tomó Macbeth y Hizo una fantástica versión ¿verdad? Al, a lo multidisciplinario, ¿verdad? al trabajo corporal, al trabajo creativo corporal, al de la palabra, a la dramaturgia, en fin, salió fantástico y un éxito brutal. Ahora acaba de bajar anoche una, una, un grupo que emerge ya de ese trabajo, el de, el de mi hija, el, su, su este grupo se llama Emborrador Teatro en Construcción. Y el emergente, el teatro emborrador emergente, es el que tuvo un éxito inusitado también que bajaron anoche. Y como ellos, los grupos así están trabajando. Que no se daba antes. A cinco años atrás eso no era así.
0: O sea, el teatro era algo completamente sí, eh, lo secundario, hacían, lo hacían, underground.
1: ¿verdad? Sí, lo hacían, lo hacíamos, pero lo hacíamos gente que, ten, que tenemos medios y más posibilidades de llegar ¿verdad? Este, al apoyo.
0: ¿Qué crees tú que le falta a Paraguay para que el teatro vaya agarrando más fuerza? Estás diciendo estos grupos nuevos de jóvenes, pero que sí. aparte le de ellos… Le falta apoyo, ahí va. Le, apoyo le falta económico. apoyo estatal. Okay. Apoyo
1: estatal. Principiemos por ahí, ¿verdad? El apoyo estatal es fundamental. Tenemos la, 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 la Dirección de Cultura, la, el Ministerio de Cultura, porque él hace lo posible, el ministro, este último, este, está haciendo un trabajo importante, pero no es suficiente, ¿verdad?, porque, porque son muchos los grupos, a veces no alcanza o se, le, o, o se dividen los, los montos y les alcanza muy poco y entonces no, no les da para, para, para hacer una cosa como quieren hacerlo, ¿verdad? Y también está la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de la Capital, que también este, este, otorga también apoyo, pero como te digo, no es suficiente. Se necesita, se está, estamos procurando por el mecenazgo, que es algo que tenemos, este, que, tenemos que procurar sacar porque sería muy importante esto del mecenazgo. Las, las, los muchachos eh, podrían
0: avanzar muchísimo más con apoyo estatal. De los teatros que hay en Asunción, ¿cuántos son públicos y cuántos son privados, más o menos?
1: Bueno, y más o menos de, de públicos diríamos que son tres acá en Asunción.
0: Pero luego hay teatros municipales. Los tres los... municipales. Luego hay, hay salitas privadas. Hay salita, ¿no? Y después
1: hay salitas, hay, hay este, alternativas. Y, y están trabajando muy bien las alternativas. Porque la, porque la gente joven, esta, esta, esta playa de gente que te digo que está creciendo, pues prefieren los alternativos. Muy rara vez van a, a pedir un teatro municipal que tiene un montón de gente, que se, convocan poca gente y, bueno. y esa sala está vacía. ¿verdad? En cambio, con una sala de 40, 60 personas. Es diferente, es muy diferente. Y hay muchas, está creciendo. En ese sentido también está creciendo mucho.
0: Eso por parte del teatro. ¿Y cómo, si nos acercamos al cine, cómo ah, es el, el, cine, el paraguayo, cine paraguayo?
1: Otra bueno, increíble. Ahora estamos con una actriz paraguaya que hizo el casting. Ahora va a trabajar con De Niro, por ejemplo. Hay cosas que, in, increíbles con las herederas, con el, los buscadores. Las herederas,
0: vamos a, a, a sí. ubicar un poco a la gente. Las herederas fue una película en la que sí. eh, tú eres una de las protagonistas. Sí, yo hice, una... hice dos largos, pero esta es la más
1: importante realmente. Bueno, la en tu yo... carrera has hecho
0: dos largos. ¿El primero cuándo fue? El primero fue hace ocho años, ocho nueve años más o menos. Ah, o sea, que fue ya una... O sea, tu acercamiento al cine fue... No, no,
1: hace rato. Y al, al audiovisual, sí, porque yo hice este, las sombras en la noche, las famosas sombras en la noche, desde hace... 20 años, y televisión también.
0: ¿Y Las Herederas es del año eh, Tres 2000. años, cumplimos tres años. Tres años, entonces tres bueno, años. Las Herederas, para ubicar a la gente que nos esté escuchando, es una película paraguaya, paraguaya. que eh, conquistó el mercado internacional, eh, en finales, se llevó premios por todas partes... Y, y bueno también fue una ventana no a descubrir por qué estaba pasando en Paraguay no estas cosas que suceden sí. con algunas sí, sodas, como de por arte de magia como de por arte de magia que dices pero bueno y esto
1: porque uno no busca eso nosotros el director Marcelo Martínez no buscaba eso ni nosotros menos verdad no pensábamos que iba iba a tener esta
0: repercusión y además como también estábamos hablando antes no es una película Um, no, especialmente comercial comer para nada no es Olvídalo, una, comercial. No. O sea que una cuestión tan íntima ¿no? una historia muy, tan particular muy, como sí. esta de las herederas sí. que rompa la frontera
1: con pausas muy, muy importantes ¿Por y ¿por subrayadas
0: que, como, como, una, o sea, como una experta en el mundo de la cultura como una de las participantes de las herederas alguien que conoce muy bien el ecosistema en el que trabaja ¿qué, qué crees tú que tuvo las herederas? Bueno, que no teníamos ¿verdad? o que no tenían otras películas y
1: yo yo creo que yo creo Eva que fue, era el tema la, el tema detrás de, de la del, del simple hecho de una pareja ¿verdad? el tema de paraguay detrás lo vivido antes durante y ahora inclusive ahora verdad todo lo que es este la el, el, el entendimiento de la gente ¿verdad? el y que hoy por hoy ya se, ya se ataca, ya se discute, ya se dice qué que horror, ¿verdad? que la gente no entienda, que, que el amor es el, el amor en, en todas sus formas, verdad y también el respeto, el respeto que debemos tener el uno por el otro, el, por ejemplo, y el, el, el dominio del uno sobre el otro, eh, justamente todas esas cosas tratadas Martinez y el olvido de la gente que realmente necesita no ser olvidada, y todo eso, trata y más. Entonces ese fondo, ese fondo se entendió afuera totalmente.
0: Sí, Acá costó un poco
1: más, quedó claro. ¿Verdad? El Paraguay de la opresión, que muchas veces todavía continúa. Eh, eh, ¿De la opresión
0: pero, te refieres a es mejor no hablar?
1: Es mejor no hablar. Acá el personaje mío, el de la chiquita, era la dictadura total, mm. era el dominio sobre el otro. Entonces, esas cosas tan tremendas que manejó Marcelo Martínezi sobre, sobre dos personas que existen o existían, una falleció justamente después de las herederas, pero él le dio forma tal ¿verdad? que todo lo que nosotros hemos vivido como país y en muchos aspectos todavía seguimos viviéndolo, se trasuntaba en la película. Eso es lo que allá fuera reventó la, la crítica. Y cuando vinimos, todo el mundo estaba esperando. Nadie sabía acá. Todo el mundo estaba esperando de qué se trataba.
0: Ah, porque y tú, todavía aquí. No. Se estrenó primero fuera, antes se estrenó de afuera. Aquí. Se
1: estrenó afuera. Se estrenó afuera en la Berlinale. Y ni nosotras la habíamos visto. La vimos final, en y la Berlinale. Sí. Y, no, y después yo dije, ah, ja, con razón. Ahora entiendo lo que está pasando. Este, esta cosa que está pasando. Porque realmente la película mostraba en forma visceral, todo lo que nosotros somos como país.
0: ¿Y el público cómo la acogió? Y el, ¿El público, público acá
1: lo acogió muy discreta, muy discreto primero. Por supuesto, la gente entendida, la gente joven, la gente más allá mm. ya de los, del puritanismo, ¿verdad? de todas las cosas, de, de aquel que ya no cierra la boca, que discute, que habla, que entabla una, 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 una discusión, por supuesto que aplaudieron como... Nosotros fuimos recibidos como si fuéramos, no sé, los grandes tenistas del mundo, más no sé, te, te diré. Así fuimos recibidos. El país entero se volcó al, al, allá, al, al aeropuerto. Entonces yo, yo me estudié todo eso y dije, Dios mío. Pero llegamos al Congreso, fuimos al Congreso de la Nación para ser homenajeadas con nuestro director y el productor paraguayo. Y fuimos... y una Senadora de la Nación, en el más puro guaraní, tan dulce y tan bello, que cuando se lo usa para acusar y para decir barbaridades, nos, dije, nos dijo de todo. Nos gritó de todo en pleno Congreso.
0: Una senadora. Una senadora. Porque le parecía algo. Pero nos, obsceno, nos violento. totalmente.
1: Ese aspecto, totalmente. Y a nuestro director le dijo de todo: vos, tal cosa fuera de mi camino, y ustedes lo, lo que quieren acá es traer a tal cosa, tal cosa acá, y ya nosotros que aplaudamos un matrimonio de tal cosa. Bueno, así, en esa forma, y fue terrible. Tanta, tanta repercusión teníamos en ese momento, nosotros en el mundo, que enseguida los periodistas querían saber qué pasó con el Congreso y las herederas, Congreso de Paraguay. Inmediatamente, apenas salimos nosotros de la sala del, del Congreso, ya teníamos una llamada el directorio estaba llamando, ya le estaban llamando para hablar sobre el incidente que tuvimos, pero que fue terrible. ¿eh?
0: Porque la sociedad paraguaya, Margarita.
1: <ríe> eh, estamos todavía en, en el.
0: O sea, el, el eco de la dictadura es, es muy complicado, yo como española sí, también. Sí, lo sabéis, eh, lo sabéis. Sea, Sabemos que una dictadura sí, de 40 años, que fue más Dios, o menos lo sí. que la nuestra eh, también, 35. Franco, sí. hay que liberarse de eso, y no es una cuestión solo de voluntad, porque también hay que liberar todo este inconsciente todo. colectivo. ¿De qué hay que liberarse todavía, paso a paso? es pues mental
1: la liberación, porque acá es que tienen todas las cosas, acá es que se tiene. Yo, como ya cumpliendo 73 años, no sé, es Seguramente tengo otra visión, verdad como artista que soy, tengo otra visión y totalmente de apertura. verdad y, Pero fíjate que hasta la propia actriz, eh, Ana Brun, tenía miedo de que pensarían ¿verdad? De, de, al hacer ella esta película. Y eso te da la pauta de cómo se piensa y cómo se siente el paraguayo todavía, el paraguayo medio, diríamos. verdad Y aún la gente que, que tiene mucho poder y dinero, porque... Fíjate que nos fuimos a parar en el Congreso y eso fue terrible. Sí, sí. Y algunos, por supuesto, con mucha vergüenza, con vergüenza ajena, ¿verdad? pidiendo disculpas. Pero bueno, eso es así. Y todavía estamos con, ese, con esas cosas. ¿verdad?
0: Con esas cosas, sobre y todo. Y el es... maltrato a la mujer y el del... O sea, el del la, la cuestión de, de un machismo estructural. El paraguayo es machista. Homofobia, ¿no? Entiendo. Totalmente. Esas cosas son. De eso todo hay que liberarse. Y no es fácil. No es fácil. ¿Cómo crees tú que se puede liberar una sociedad de esas trabas? Porque eso también es una cuestión de educación.
1: Con más o, educación. Sobre todo. Es más y en educación, educación también estamos
0: en falta. Y entonces,
1: ese es el resultado. Ahí lo dijiste, ahí le dijiste en, la, en, el, en el ojo, en la llaga. Es educación. Y mucho de, de nuestro pueblo está ausente de educación. Entonces, ¿cómo te parece? Y después pienso otra vez, y los que la tienen, supuestamente la tienen, ¿por qué reaccionan así? Y entonces si me digo, no sé, es cosa de acá, cerrados a todo lo que signifique, ¿verdad? en función del amor, porque la heredera la es eso.
0: Claro, estamos hablando de, de, de relaciones, en este caso, relaciones sexuales. Sexuales, sí. Pero eh, entiendo que, que no es una cuestión solo ética o moral, o sea, también tiene que haber como esto que tú decías, ¿no? la gente que se atreve a hablar, Exacto. más allá de, de cuestiones sexuales no o amorosas. No interesa qué, pero que se atreve a muchas cosas ya, ¿verdad? ¿A qué no se atrevía antes Paraguay? Ah,
1: de miedo, porque Paraguay claro, por paraguayo tenía mucho miedo, miedo a todo, pero ahora no. Ahora ya no hay en ese sentido está bastante ya bastante abierto. ¿verdad? El miedo ya, ya se dejó, había, ahora se habla, se dicen cosas. Ya nadie está guardándose. Sus rabias, sus miedos, sus temores, no. Pero, pero todavía hay dedo acusador sobre muchas cosas.
0: Claro, Paraguay además está rodeado de grandes titanes, ¿no? Si pensamos en Argentina, pensamos en Brasil, Brasil. Eh, la propia Uruguay Uruguay, 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 o sea, Bolivia sí, está ahí. Había Bolivia, pero Uruguay. Pero qué qué, qué crees tú que educación,
1: ¿qué? Mi amor, eso es fundamental, principalmente, principalmente, vital. Ya lo decía o sea, una Lorca, ya lo decía de Lorca. Pública. Sí, 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 sí. Ya lo decía García Lorca. Un pueblo sin cultura. Entonces eso y eso es vital y eso tienen que entenderlo
0: la gente que, que bueno que está al frente y ¿cuál es tu pronóstico ¿Qué crees, cómo crees que va a ser la evolución Ay, mi, mi de pron... esta sociedad y bueno no quiero ser tan drástica ¿verdad? tan
1: negativa siempre tengo, busco lo positivo trato de ver lo positivo y este causo mi mi visión sobre lo positivo y quiero ver que nuestro, hay, mucha, hay gente que puede hacer, hay gente que puede dar el viraje al mundo, a otro Paraguay. Por supuesto que hay. Y en eso estamos, ¿verdad? En eso estamos. Que a Dios que lo, se logre, ¿verdad? Y si, y si la, la gente que, que, que vaya, vale porque estamos cerca de elecciones, estamos... Pero hay mucha, muchas ganas, de verdad. ...de un Paraguay que florezca... ...porque acá hay mucho caudal... ...hay mucho potencial... ...hay mucho todo... ...la verdad... ...mucho se ha hecho... ...mucho se ha hecho... ...a pesar
0: de muchas cosas... ...pero
1: todavía hay más... ...y puede ser esto mucho más
0: glorioso... ¿Tú nunca has tenido la... ...la tentación o el deseo... ...de vivir fuera de Paraguay? Sí... ...y pero ni eso... ...si estuviera acá mi hija...
1: ...te saltaría diciendo... ...ay yo... <risa> Sí yo sí solo que mi vida fue diferente en el ambiente artístico y todo fue verdad. Yo entré por la puerta grande de un de una ¿verdad? Tuvo una tuvo una pareja, tuvo un marido que fue 45 años de matrimonio que, que, que tuve, él falleció yo soy viuda y él fue mi fue mi sponsor, fue mi crítico más más, más severo fue mi, en fin todo. Él era, era magistrado, pero así todo entendió. Pero bueno, entendió porque ya eran monólogos enteros por las noches para que él entien, entendiese ¿verdad? lo que yo quería. Además me conoció ya artista. Porque al artista.
0: principio él no tenía muy claro que le gustara ¿no? que tú fueras actriz. Eh,
1: no, 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 no. No quería las cosas. El, el problema eran los ensayos y todo más. Bueno, que estabas pero, muy poco pero, disponible pero, para el hogar. Eh, eh, nada disponible. <risa> <risa> porque era, fui la que más viajó. Trabajé en Estados Unidos casi, casi un, por, por un año, ¿verdad? Y nada, así, siempre estuve afuera. La que más había, ha viajado, actuando, trabajando, con y estudios afuera también. ¿verdad? Entonces este, estuve en Alemania, trabajando, estudiando en Alemania. Y entonces este, en México también, Caracas, en fin.
0: ¿Y El ahí ya movie, estabas tú casada? cuando empezaste. Ya
1: estaba casada, ya tenía las dos niñas, sí. Y tú sabes que en esta obra que me dirigió Paola, como es de creación, no hay, una, no hay un texto. El texto van haciendo de, 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 de esto que estamos hablando, hablando, sacando, ella tira sus tips y todo más. Y entonces salieron, tuvimos tres grandes catarsis, pero muy grandes, porque ahí surgió. ¿Quién nos, daba, quién nos leía cuentos? ¿Quién nos daba la medicina cuando estábamos mal, malitas? Quién nos arropaba la noche, todo, entonces fue tremendo. Y era siempre el padre. Era el padre. Entonces, este, yo, bueno, es me, una me cosa cobraron, muy moderna,
0: Margarita. Eso, totalmente,
1: ¿no? pero, no me, solo... pero me cobraron Eva, me no, cobraron es
0: caro. Bueno, me imagino. Hasta ahora, ¿no? ¿verdad? Los hijos pero siempre cobramos a las madres. Así. Es. Desgraciadamente, pero las madres también. Pero ahora que... ella se
1: da cuenta, ella ya se da cuenta, porque también ella es madre. Entonces, eh, ahora, ahora lo entiende, que es lo que salió también en la obra que. De... La otra gaviota en Schubert se llamó la otra.
0: La otra gaviota en Schubert. Pero ¿y tú cómo llevabas aquello? Me parece muy interesante esto que estás... contando. Y yo
1: lo llevaba de lo más campante,
0: de lo más feliz. No te generaba... Por, no. Digo, porque ahora también... Personalmente. Hay, mucha, hay, hay muchos movimientos, en España por lo menos hay un movimiento que se llama Malas Madres, ah, sí. que se hacen llamar ellas malas sí. madres. O sea, que es Fíjate. como, mira yo, no sí. me voy a cortar la mano por mi hija, voy a hacer todo lo que pueda, pero lo que pueda. Lo que sí, no pueda no lo, lo que no puedo. Sí, y lo que no tuve, quieren
1: tuve, en ocasiones tuve problemas a nivel colegio de las chicas, sí, pero ellas, como, como leonas, me defendieron. Subidas sobre las mesas, sí, por estar haciendo un semidesnudo o por estar haciendo una obra este, no apta para menores y no sé más, y que ellas asistían, porque mis hijas asistieron a todas, así niñitas, y siempre han asistido. Entonces, y ellas se levantaban ¿verdad? en contra de eso. De modo que ellas, la mentalidad de ellas, ya era diferente en aquel entonces, en el colegio, cuando niñas. Y bueno, y todas las madres se ponían, se revolucionaban, ¿verdad? De cómo ellas manejaban el tema de su madre artista. Y a
0: ti como, como mujer, más allá de como artista, como mujer, enclavada en una sociedad de X, no, o sea, ¿cómo gestionabas la culpa? Porque entiendo que de vez en cuando... La sociedad sí. te hace sentir culpable y tú puedes desoír mucho tiempo, pero de repente hay un día que dices, ay,
1: sí, no, varias veces tocó el timbre, ¿verdad?
0: Tocó el timbre. Sí, tocó, y cuando el, toca timbre, timbre, tocó que, el timbre. Hay que ver cómo, qué decirle para que sí. se vaya.
1: Tocó el timbre y, en eso, y me ha ayudado mucho mi esposo.
0: O sea que tu esposo finalmente comprendió. Sí, comprendió
1: y apoyó. Comprendió y, y, apoyó. y apoyó, apoyó por sobre todo en este país donde no, hay, no, no se encuentra apoyo. Él en era el principal. Era el principal, de modo que cuando se fue me quedé huérfana y menos mal que ya con los años ¿verdad? de trayectoria tengo mis, mis sponsors ya, ¿verdad? Cuando yo, porque yo también tengo una productora, Margarita Irum y producciones. Entonces este, yo, bueno, primero me, me vi desesperada porque él, él era todo. Claro. Y nada, me tocó el timbre varias veces y con él, con su ayuda, con su apoyo, él no, él no escuches, él cierra los oídos, no oyes, no ves, no hables, y ya. Y entonces así, pero después triunfé sobre eso, Eva. Después ya fue, fue, la, fue la, la, la actriz que, que lleva el nombre de Paraguay afuera cuando sale. ¿verdad? Entonces este, ya diferente, totalmente diferente.
0: Y con tus hijas, Margarita?
1: Y con mis hijas siempre la, las dos siempre fueron muy en las entrevistas, en las entrevistas que siempre me han hecho, ¿verdad? Y hablando ellas, hablando ellas, este bueno, la admiración hacia mi persona eso salta, ¿verdad? Salta. Y piden que su madre nunca se baje del escenario, que nunca deje ni el teatro ni el cine. A veces yo digo que no al cine porque sucede que tengo generalmente estoy más en teatro estoy colgada del teatro y me coinciden las, 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 las propuestas entonces ellas este, pero cuando lo de Marcelo me dijo mi hija mayor mamá por Dios te pido que ahora no digas que no por favor te pido que no digas que no porque ella por ejemplo ya con esa visión diferente que tiene ya veía, veía venir todo lo que se vino probablemente verdad y nada Así es. Y a nivel mira.
0: emocional, que tú decías antes que te han cobrado todo, o sea, a nivel emocional... A
1: nivel emocional fue más el sufrimiento.
0: ¿Cómo has sido tú colocando, ya con el tiempo, cuando tus hijas también sí. han, ido, han ido ocupando su lugar y, sí. y pasando las facturas, como creo que también uno tiene que hacer, Por sin ánimo de hacer daño, simplemente diciendo... Por mira, supuesto, diciendo... A mí me pasa
1: esto. Y son como... Eran, eran, porque hasta ahora ya bastante calmados, calmado está eso, pero han como dardos, como dardos. Yo, y, y sin saber qué decir, ¿verdad? Porque de pronto yo... Bueno, pero ustedes entiendan que es mi profesión. Pero vos sos mamá, vos sos abogada, porque soy abogada. Estudié para que mi padre me dejara hacer teatro. Porque él era también este, abogado. Uh -huh. Y entonces este, me dicen, pero mamá, vos tenías otra profesión y nunca la ejerciste. ¿Por qué no ejerciste alguna qué porque no, porque no es eso. Yo no nací para eso, nena. Claro. Yo no nací para eso. Yo nací para, la, para el arte, para el teatro, para enseñar, para formar. Entonces me costó mucho que ellas ese ese punto lo entendieran, porque muy bien que ellas aplaudían, amaban el teatro siempre, pero su madre claro. era la cosa.
0: Claro, el problema era no sí. la actriz, sino sino la madre. Sí, la madre.
1: Y, y ellas tienen hijos ahora, entiendo. Sí, ambas, una la menor tiene tres varones y la mayor Paola tiene uno de, tiene ya dos matrimonios. Imagínate que ese, ese es un tema que yo no tuve eso, ¿verdad? Él me acompañó siempre y creo que soy de las actrices de mi generación, la, somos dos, era de los Ríos y yo, que mantuvimos un matrimonio estable. Las demás todas divorciadas. Porque, claro, no, el paraguayo, para entender este asunto, mira, por eso fueron noches de monólogo que yo he tenido también para que él entendiera. Y después dijo, ah, Dios mío, no sé qué habré hecho porque ahora me vienen, porque las dos son actrices. Primero creí que fuera nada más que una, ahora son las tres encima mío, <risa> decía O sea, que, él.
0: que también, tu, tu otra hija también es también, actriz. También,
1: ella es abogada también. Fue uh -huh. jueza, fue jueza. En el poder
0: pero lo compatibilizan con pero, la actuación. Es,
1: claro, ella sí, ella sí, Tania sí, pero Paola solamente entregada alma, vida, corazón a la escena. Y también el cine porque hace casting de cine y, y, y nada y yo mi lenguaje principal
0: es el teatro
1: evidentemente
0: y desde el momento en que ellas están más en contacto con la, con la interpretación tú crees que te entienden mejor
1: Claro por supuesto que la comprensión vino ya este fue paulatinamente entendida porque ya estaban viviendo lo que ellas me, me planteaban siempre lo que me acusaban pues.
0: Y con vistas a, a cómo, cómo criaste tú a tus hijas con esa libertad de... Yo tengo una... Soy madre, pero también soy actriz. ¿Cómo, cómo es la crianza que, que tus hijas están ejerciendo con sus propios hijos? Digo porque muchas sí. veces estamos experimentando que mujeres que han tenido que ir abriendo caminos para que otras pudiéramos transitar más uh -huh. fácilmente, cuando vamos pasando más mujeres, se va retrocediendo en lugar de ir avanzando. Sí, no, no
1: en este caso no. En este caso no, felizmente. Y yo a veces, veces le digo, ¿por qué así? Dejalo, por favor, a que se acerquen, que vayan. No, no, ellos saben cuándo tienen que moverse. Ellos saben lo que tienen que hacer. Ellos saben lo que tienen que... Ya son grandecitos, todos. Mi nieto mayor, el de Paola, pues tiene el del primer matrimonio ya tiene 20, 23 años. Y ya, está, ya es independiente. Y bueno, y le, le cuestionó a la mamá y le dijo, ¿vos en tu lugar? yo te dejé ir, sos independiente, yo en lo mío, asistí si quieres asistir a los, a los estrenos, si no quieres asistir no asistís, entonces así y nos vemos el domingo, almorzamos juntos.
0: ¿Qué, ¿Qué sientes que te queda por hacer, Margarita?
1: Ay, no sé, va, ¿qué me queda por hacer? ¿Qué soy te queda por hacer? te apetezca soy, hacer, soy, soy, soy Yo, eh, en, bueno, en teatro, me apetece que Marcelo Martínez me dirija en una obra de teatro que está ya pensando. Porque Marcelo ahora Martínez
0: es el director, es el director, de, de, la director de, las de las Herederas.
1: Él la dirigió a, la, a Ana Brun en una obra que está sobre una gran científica paraguaya. Sí, para... Ella no es paraguaya, es eslovenia. Este, ahora con mucho éxito y entonces él ya está yo le dije bueno manda anda anda pensando qué vas a ser porque yo he hecho Eva, todos los clásicos todos los los gran, las grandes las grandes heroínas clásicas las, las de Lorca y las del Gran Teatro Universal yo la verdad que he hecho no sé ya qué hacer yo decía cuando uh -huh. haga la Celestina y cuando haga Medea yo me retiro pues hace siete años que hice Medea y, y no sé cuánto este, la Celestina entonces este, bueno como te digo, eh, por el teatro, por la puerta grande siempre. Y tuve la gracia de hacer todo lo que,
0: lo que quise hacer. ¿Cuál es la última obra que, que has hecho?
1: ¿En teatro, en teatro hice una obra de una española, el funeral, una obra, una comedia. Bueno, ahora este, la última fue antes de esa y volví a ser la reina de la radio una obra que me dirigió Agustín Núñez, no sé si lo llegaste a conocer acá. Bueno, no, no, tenés, no tienes tiempo para conocer a la gente tampoco. Es un, un gran maestro, un gran director y un, y un gran actor. Y él este, tiene una escuela también. Y me dirigió él y recorrimos prácticamente casi todos los países de América con esa obra. Y he hecho todas, he hecho todas. Pero,
0: Incluso, aunque sea algo que te apetezca que no esté relacionado con algún personaje, digo, porque tú cuando te pones a dirigir el teatro municipal, entiendo que la gestión ocupa una cantidad de, de tiempo ah, sí. que te impide... Me robó bastante. Claro, te impide actuar sí. a menudo. Me robó. Lo
1: hice, logré hacer una obra al, al, al año, pero este, no, no, yo acostumbro a hacer dos, tres a veces. Como ahora, por ejemplo, van a ser tres ahora con la última que voy a hacer en agosto. Entonces, este... Nada, me, me, to, tengo el tiempo. Si bien tengo un cargo, paso a otro cargo ¿verdad? con una mesa de grandes figuras de la cultura, el, el arte y la cultura, que va a ser como el tapiz, el tamiz de todos los eventos que van a solicitar las obras, la entrada. A la,
0: a ah, o sea, horas. ahora mismo tú dejas el Teatro Municipal sí. porque te ofrecen otro cargo. Sí, sí. ¿y qué cargo? Bueno,
1: es la, el presidente de la mesa de consejeros de la Dirección General de Cultura que, va a ser, que están 10 figuras muy renombradas del arte y la cultura entonces escritores, músicos ¿y cuál es actores. tu
0: objetivo estando ahí? ¿qué querrías conseguir?
1: yo quiero conseguir que se, se, el teatro municipal por sobre todo se vuelva un poquito más difícil de acceder yo quiero que sean todos o sea, profesionales... O que haya un criterio de
0: calidad totalmente. que sea mucho más férreo. Sí,
1: mucho más fuerte. Porque es la cereza en la carrera de un actor. Y hoy por hoy no está siendo en esa forma. La gente misma pide, solicita. Y los directores muchas veces no tenemos forma de negar. ¿verdad? Pero que o sea, ahora con esta mesa van a tener una espalda, un espaldarazo brutal, cuando que es la mesa... Asesor, de asesores, la que va a decir que no, del consejeros que, no, que dicen que no, que no puede subir un evento de, no sé, de todo, quieren, de todo quieren subir al municipal. Y las otras salas son más accesibles, pero el teatro municipal, sobre todo, es, este, es mi objetivo de mira y traer este, de afuera cosas de afuera. Porque ahora mismo muy poco muy no poco. entra mucho no muy producción poco, internacional. Muy poco, producción es
0: muy poco, todo nacional. Y crees sí. que, 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 se, que hay va a ser posible visos de que se puede sí, hacer. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo sí. dura ese cargo? Y
1: dura hasta que hasta que te vayas, hasta que me vaya,
0: <risa> hasta que bueno, hasta
1: que venga otro otro intendente, bueno, y quiera cambiar el, el lugar. Yo de hecho, lo, porque normalmente son tres años el cargo, son el cargo de director y cosas así. ¿verdad? Pero yo siempre he presentado mi, mi nombre, puesto a disposición me aceptaban de vuelta, me convocaban de vuelta, nada más que por eso fueron nueve años y medio.
0: Como directora del Teatro Municipal. Como del Teatro Municipal.
1: ¿Y tus proyectos más inminentes, Margarita? Tengo el, el siguiente proyecto, ahora, que estreno en junio, con el Teatro Arlequín, dirigida por José Luis Arrizone, y como actriz somos dos, Ana Brun y yo. Es una comedia de dos, de dos personajes. Y luego de eso vamos a hacer una comedia que tiene mucho éxito en Buenos Aires, que conseguí los derechos que ya este, hace seis años que está cambian su, su elenco y se llama eh, Mujeres de ceniza. Esa, con esa termino este año.
0: O sea, que tú no solo es que te dediques a interpretar, sino que también... Producción. Haces producción de Yo quiero eso, vamos allá. Así es. Margarita, ha sido un placer Para acercarnos placer. a las artes escénicas de, de, de Paraguay a través de tu mirada. ¿no? Que... Me,
1: me encanta así, la forma en que lo encaraste, porque no siempre se pregunta en esa forma.
0: Me gustaría que nos despidiéramos con qué es para ti el gran capital de Paraguay, o sea, qué es lo, que, lo más grande que tiene Paraguay, qué crees tú que es. El elemento humano,
1: el elemento humano. Y voy a referirme a lo artístico, en todo sentido, en todas las áreas, en todas to las partes, en la plástica, en la poesía, lo que nos faltaría es más sería la parte de dramaturgia. Eso sería muy bueno que vayan surgiendo y ya están preparándose los jóvenes. Van a ir surgiendo, a eso están dirigiéndose, pero el elemento humano, el carácter humano de Paraguay.
0: Claro, alguien que tenga ganas, alguien o no, alguien es, que tengan ganas de, 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 bueno, de instalarse en Paraguay, si es que no son de aquí, eh, sí. y ponerse, y, y abrir mucha, sí, surco. Sí, claro que sí. Porque al final momento. es lo mismo siempre, ¿no? Abrir camino es estar ahí, con totalmente, la pluma, escribiendo y montando Totalmente, sí,
1: totalmente. Escribir, escribir, escribir. Escribir, escribir, escribir. escribir. Tenemos pues, tanto que decir de nosotros, Eva. Tanta cosa que, eso dice Marcelo, yo no voy a hacer nada que no sea relacionado con mi país ahora está preparando otro largo no voy a hacer nada siempre mi país habla mi país
0: sangra muchas veces por muchas cosas pero y que es Entonces, sanador también pero, es contar la propia pero historia pero por supuesto para entender cuál es, es la propia es, historia
1: claro claro que sí es ahí la cosa lo que yo digo educarse para poder entender valorar y amar a su país a su gente a su todo a sus posibilidades y
0: trabajar, porque aunque sea difícil no tenemos otra... No, no tenemos otra posibilidad. No, siempre, no hay otra manera. Cuando me
1: dicen, ¿y qué les dices a los jóvenes? Y nada, vayan en pos de sus sueños. Que los sueños se realizan en la medida en que este, este, acá, mente, corazón, acción.
0: Margarita, con eso nos vamos. Mente, corazón, acción. Muchísimas gracias a ti. A ti Eva fue un placer. Un placer. Y gracias para Fernando que no sé dónde estará almorzando. Fernando ya. Fajardo que es el director de <risa> sí. este centro cultural que sí. entre otras muchas cosas ha hecho posible también esta idea que yo tenía y me ha dicho adelante. Sí, por una supuesto. idea maravillosa. Fernando sí. siempre es un gran sí. dinamizador y allá donde va crecen flores. Bueno, ahora sí, Margarita, un abrazo. A ti. Muchas gracias. Otra a ti. Muy grande. Así como amanece cada día, el sol rompe la noche y canta el pájaro, los espejos repiten sus mentiras, y se agolpan las prisas y los pasos.
2: Así como la guerra no se olvida, de seguir sumando nombres a la muerte, y tan cerca del cielo los de arriba, y tan lejos de abajo el horizonte. También recuerda el surco la semilla, encuentra las palabras el poeta. Aún habita el fuego en la ceniza y la música no entiende de fronteras. Unamos nuestras voces en el canto, que suene el corazón, seamos viento. Que el miedo no se instale en mi garganta, ni el grito no nos encierre en el silencio. Si se apagó la luz y huele a llanto, ojalá que llueva una canción que entone el pecho en el desamparo. Que el grillo siga cantando a la noche, que las sirenas ocupen los barcos que se llenen de coros las calles. Porque juntas es posible el milagro.